0: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Butaca Clandestina, nuestro podcast número 137. Yo soy Fabio y hoy me acompaña nuevamente Lucho Romero. ¿Cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, gente? Feliz de estar una vez más acá en este podcast, que ya vamos unos cuantos años y y no le paramos. Como siempre, es un placer aquí hablar de de cultura pop.
0: Sí, la verdad es que en, en una nada ya se han pasado cuatro años y estamos ya... Eh, en camino al quinto año del podcast eh, y la verdad es que es eh, una locura pero bueno hoy toca hablar eh, sobre un director del que hemos hablado pero referencialmente en muchos episodios pero nunca hemos hablado sobre alguna de sus películas como tal eh, me refiero a Yorgos Látimos y vamos a hablar sobre su más reciente película Poor Things que Se estrenó recientemente acá en Bolivia y en casi toda Latinoamérica. Eh, Y bueno, a Europa y otras latitudes del mundo había llegado un poco antes, como es de costumbre. Eh, La verdad es que es una película espectacular. Yo no he visto toda la filmografía de este director. Eh, Creo que sí, justamente solo su etapa hollywoodense es la que he explorado. Eh, desde el sacrificio del siervo sagrado, eh, sí, desde de Lobster, justamente el sacrificio del siervo eh, sagrado, eh, The Favorite, y en adelante esas películas. Eh, y eh, al, al haber visto estas películas, la, la que continúa siendo mi favorita es, es de Lobster, por el tono de, de, de comedia, de humor que tiene, eh, y al mismo tiempo lo reflexivo que es. Y esta película de Things me parece que está muy en la sintonía de The Lobster. No por la temática, sino justamente por el tono, ¿no? Es un tono mucho más ligero, eh, bastante divertido, con un humor que a mí me ha ha funcionado a la perfección. Y que no deja de ser reflexiva y no deja de ser una cinta que merece ser la pena eh, vista en en una pantalla grande, ¿no? ¿Tú qué opinas, eh, todavía sin spoilers, sobre esta gran película, bro?
1: Sí, a ver... eh... Yo creo que... Igual, hablando de lo que es la nueva era de... De Liorgos, es la película más visual. Es la película con... Quizás... No no diría que no tiene argumento, porque tiene un argumento y un mensaje bastante sólido, ¿no? Sin embargo, sus películas previas se enfocan muchísimo en lo que es el guión, eh, muchísimo en lo que es el mensaje, tiene temas muy profundos, eh, a veces angustiantes. eh, Ya yo me esperaba quizás eh, algo algo bastante fuerte en ese aspecto, ¿no? Porque lo hemos visto casi en en todas sus películas, eh, especialmente en en sus más antiguas sobre todo, ¿no? La era pre-Hollywood. Pero, pero la verdad es una es quizás su película más complaciente, más feel good, aunque no sea 100% feel good. Tiene un, tiene un, eh, te, te, sales, sales del cine comp, to, totalmente complacido, ¿no? Y es una película. Si tengo que elegir una película de toda su discografía para que veas en el cine, tiene que ser esta sin, sin ninguna duda, ¿no? Es una película muy, muy diseñada para la batalla grande.
0: Sí, en definitiva es la menos pesada de, de sus películas, al menos de las que yo he tenido la oportunidad de ver. Eh, y esto lo he comprobado con la audiencia, ¿no? la Primero me ha sorprendido que la sala estaba llena. si sí, era un 2 por 1 pero la sala estaba llena y no esperaba que estuviera llena. Y en segundo lugar, que casi toda la sala se reía en casi toda la película, ¿no? Eh, que es algo que yo no imaginaba que podía llegar a suceder eh, con una película de este director. Pero está bien, ¿no? Si digamos que no estás muy, muy acostumbrado... un cine más eh, con temáticas muy pesadas como las que tienen este tipo de directores, esta podría ser una excelente introducción a este este mundo, a este universo de eh, de este tipo de propuestas más más autorales, pero que sí tienen ciertas cargas eh, emocionales en, en la audiencia y esta película yo creo que hace eso muy bien, ¿no? Se siente como un producto que puede ser accesible para un público más masivo, obviamente no es apta para para todo público, no deja de ser explícita como son todas las películas de este director, pero sí no tiene eh, justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Est- estos temas ya eh, enfocados desde una perspectiva en la que se torna totalmente angustiante la narrativa y te y te sumerges de lleno en la paranoia o en la angustia de los de los personajes, ¿no? Que tienen personajes espectaculares en su filmografía, este director. Y, y creo que esta película no, no es la excepción. Eh, bueno, a partir de este punto, como siempre... Les vamos a recordar que estas reseñas contienen spoilers, así que si todavía no han visto la película y no quieren enterarse de nada, pueden dejar el podcast pausado acá y regresar una vez la hayan visto. Y si los spoilers no les afectan, pueden continuar escuchando este podcast. Eh, bueno, ¿de qué va Poor Things*? Es básicamente la historia eh, de un científico poco ortodoxo, que opera eh, el cadáver de una mujer Y le implanta el cerebro de su propia hija eh, Esto lo vamos descifrando a medida que avanza el relato Pero básicamente es lo que desencadena Todo lo que vamos a ver en esta película eh, Como consecuencia tenemos a la protagonista Bella Baxter, interpretada por M. Stone eh, Que es un personaje espectacular ¿no? Es un eh, un personaje que descubre todo con, con ojos nuevos, como es un niño, pero dentro del cuerpo eh, de un adulto, ¿no? Lo que la lleva a situaciones en las cuales eh, yo creo que los adultos se pueden ver muy reflejados cuando hay situaciones que de, de la vida del mundo con las que te chocas de repente y no sabes cómo explicarlas, ¿no? está Experimentando muchas cosas por primera vez, el, el personaje sale de, de ese núcleo que tiene con, eh, con el científico, al cual considera a su padre, que es este personaje interpretado por Willem Dafoe, y al asistente también. Eh, y cuando sale al mundo, hasta hay un, un, una nota técnica ahí ¿no? que hace el director intencionalmente: es que antes de conocer el mundo, eh, todo está en blanco y negro y cuando sale al mundo de repente todo se vuelve de color. Eh, que son sutilezas pero que son detalles que a mí me parecen espectaculares. A mí eh, me ha dado una sensación, un feeling eh, de, similar a cuando había terminado de ver Barbie. Porque eh, salvadas las notables diferencias en, en el tono y en la propuesta si sí existe la similitud de que tenemos a un personaje femenino... ...que por primera vez eh, conoce el, el mundo real... Eh, ...con todo lo que esto implica. Y me ha parecido espectacular, ¿no? Eh, esta película me ha gustado más que Barbie, la verdad... Si, ...si me preguntan... ...pero de todas maneras yo creo que acá también... Eh, ...hay muchas reflexiones interesantes... Eh, ...sobre los personajes descubriendo cosas... Y, y es un, una cinta muy potente, ¿no? A pesar de todo lo que decíamos. Eh, también comparte con Barbie, obviamente, que hay mucho humor, pero también son cintas eh, reflexivas, ¿no? Eh, para todos los que no han podido lidiar, digamos, con el tono demasiado colorido y, y family friendly de Barbie y estaban esperando una película eh, un poco más, digamos, feminista que, que reflexiones sobre ciertas cosas pero querían verlo de una manera más cruda yo creo que esta película les puede encantar, ¿no?
1: Genial, bueno, sí, eh, hablando un poco del contexto y acá al respecto eh, es una, primero es una cinta que está basada en una novela homónima ¿no? del 1992 y es una novela que no es una novela X recuperada, es una novela que ha sido reconocida en su época, muy muy aclamada y que tiene un concepto muy interesante ya que ya lo han de haber visto bastante, pero se lo compara con la novia de Frankenstein, no no necesariamente porque se trate de una mujer que ha sido revivida de alguna manera, ¿no? sino por la reacción de esta y por cómo actúa esta y cómo reacciona a las cosas y cómo se siente frustrada ante lo que es el mundo real y cómo reacciona a todo lo todo trágico, pero también a todo lo lindo lo que es el mundo real, ¿no? el mundo humano. Eh, y es, eh, 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 con ese concepto ya partimos bien, ¿no? Hablabas de, de que tiene un tono feminista, eh, feminista moderno, para ser específicos, y también lo comparto completamente. Eh, de hecho, vi un meme que dice que, que Sporting Things es básicamente Barbie para gente que le gusta de Cure. <risa> <Y así, para risa> Cure. Y así de Cure. Y es completamente acertado, ¿no? Pero también no hay que olvidar que. A nuestro querido Yorgos le gusta mucho este concepto. Ya lo han manef- manejado en The Favorite. Los personajes femeninos que ha tenido sus películas también eh, siempre ha tenido ese. ese como espíritu feminista. desde Doc Tooth. incluso que es una película. Pues, de su película, mi película favorita, de las clásicas que tiene. Eh, y es algo que se clava mucho, ¿no? ¿no? O sea, si bien no siempre hace brillar a. Eh, o sea, no siempre le. No, no siempre sale premiando a las mujeres de sus de sus ficciones eh, siempre les da eh, siempre les da como su reconocimiento de cierta manera no como seres humanos algo que muy pocos directores lo saben hacer bien y dar un discurso bastante claro y bastante acertado no Eso es, especialmente jugando con las épocas en que, que en las que te, te, transcurren por lo menos estas últimas dos películas ¿no? eh, sin embargo por things eh, lo que llama la atención es que si bien es una película eh, que tiene su época que tiene su su tono, eh, es una película que que se ambiente en su propio mundo 100% su propio mundo, tiene su propia estética es muy Tim Burton en ese aspecto eh, no sé si sabes a lo que me refiero, no a a un mundo construido que no es realista que lo puedes interpretar de muchas maneras puedes interpretar que es como nuestra protagonista lo ve Eh, no súper súper exagerado en ciertos aspectos o súper colorido desde que sale de su casa eh, podemos tener ese esa lectura fácilmente, ¿no? Pero eso es lo lindo de la película, que es eh, que junto con la protagonista uno va descubriendo las cosas buenas y las cosas malas. Eh, Personajes caricaturizados, pero muy bien caricaturizados. Hay personajes como el de Mark Ruffalo, que te esperas una cosa, te te esperas un villano 100% cliché, que lo termina haciendo, pero pero también de una manera que uno no se lo espera, ¿no? De una manera muy humana, de de... De la debilidad más grande que que tiene el hombre ante la mujer, que es el el amor, ¿no? Cómo el el amor te puede destrozar y cómo le arruina la vida a un hombre, eso eso dice bastante. Y es algo que por eso justamente has escuchado esas carcajadas en el cine, ¿no? Eh, Y también comparto con eso. eh, Cuando nos tocó ir a ver la, la cinta con mi novio, vimos una sala relativamente llena, más de lo normal. Y, y también con gente mayor, también hay que decirlo. Vimos a, a, a gente de, de la tercera edad, bastante gente de tercera edad, sí. más de lo que acostumbro. Lo cual también me llamó mucho la atención, ¿no? Ya que eh, no hay no, no hay un porqué específico que pase eso. Eh, quién sabe por qué, pero estuvieron y estuvieron ahí disfrutando la película como si fuera un blackbuster. Que quizás al final termine siéndolo, ¿no? Eh, mi novia comenta aquí en el chat que es buena a la peli, pero es un cacho cachoturbia. Y eso es porque le, le falta ver más, más cine de este, de este director, es porque es la menos turbia de esta. De, de, quizás de las menos turbias de este director, pero pero creo que se refiere al, al, a todos los subversivos de esta película, ¿no? a todo lo irreverente, quizás a, a todo el contenido sexual, ya que es una película muy, 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 muy sexual, ¿no? muy explícita en ese aspecto. Eh, y por eso mismo es que hay, hay que hay que aplaudir a todos esos actores. ¿no? Cada uno lo hace fenomenal. Antes de que hablemos específicamente de los, de los personajes, quiero darle su valor a, los, a cada uno de los actores. ¿no? Está Emma Stone, está Mark Ruffalo eh, y Willem Dafoe, que los tres lo hacen de lujo. Pero también quiero aplaudir a Christopher Abbott, que es men. Eh, eh, he estado siguiendo sus películas los últimos 10 años y... eh, en verdad no, no es necesariamente su actuación pero él tiene un don para elegir las películas y casi en todas las películas que aparece él me, me, me hace aplaudirlo. ¿no? Y también está Margaret, Margaret Wally, ¿no? que aparece también en una película de, con, con Christopher Abbott del año pasado apareció y, y lo hace alucinante por pruebas de que aparezca poco. Y otro detalle también antes que prosigamos es que con esta película ha pasado algo similar con lo que ha pasado con Wes Anderson en su última película con Star Wars City. Es que mientras filmaba, filmaba la película el director ha tenido como un eh, una explosión de creatividad y se le han ocurrido otras ideas con esos actores ¿no? y es lo que va a culminar en la próxima película de, de Yorgos Látimos, que es un, un, una antología ¿no? en la que van a aparecer también Emma Stone Willem Dafoe, Margaret Qualley pero también van a aparecer otros actores de renombre como Hong Cho que ha sido eh, nominada al Oscar recientemente eh, Jesse Plemons también va a aparecer Hunter Schaefer que lo conocemos de Euforia, eh, entre otros, ¿no? lo cual es un detalle que eh, ...que tienen que estar al tanto, ¿no? Y atentos también si les ha gustado esta cinta. Los
0: valores de producción, sí. Antes de que entremos a hablar de, de los personajes... ...me parece que es clave resaltarlo porque son altísimos, ¿no? Esta similitud que encontras con Burton me parece muy acertada... ...porque Burton también eh, no solo se siente como un universo muy único y muy propio... Eh, ...desde los colores y demás sino que también es como que se, se alimenta de varias referencias visuales de de otros medios del arte eh, de la pintura etcétera y algo muy similar hace esta película, ¿no? en, en la ambientación. Eh, de hecho la apariencia de la de la protagonista de Belia está inspirada en, en una pintura. Eh, los atuanos que utiliza. Eh, cómo se, 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 se usan los efectos digitales en muchos eh, en muchas partes de la película para ponerte un cielo que parece pintado realmente, ¿no? O, o en escenas como en la escena en la que ve a esta gente que, que está enterrando cadáveres de bebés, que el cielo está completamente rojo y también parece eh, una pintura, ¿no? Como, como se iluminan muchas de las escenas también se sienten como una pintura, el diseño de arte. Eh, la verdad yo creo que considerando todo esto, eh, están bien las once las nominaciones, ¿no? Y un dato que me parece curioso sobre algo técnico también es que en todas las anteriores películas Yorgos eh, Látimos había utilizado eh, música clásica o música y, que, que ya existía. Gracias. Y esta ha sido la primera vez que ha, ha desarrollado eh, un, una banda sonora original, ¿no? Y qué banda sonora, la verdad, porque me ha encantado. Es una excelente banda sonora es muy única no se siente como esta esta crudeza del relato acompañada de esta de esta banda sonora eh, está nominada a los oscars porque la verdad yo quisiera que, que gane si es que está nominada eh, no estoy seguro si entre las 11 nominaciones está esto de, de la banda sonora pero la verdad es que me ha gustado mucho no eh, el compositor es Jerskin Fendrix. Y creo que no lo había, eh, no lo había a visto. A
1: antes. Ahora te lo confirmo. Sí está.
0: Perfecto. No, yo, yo quiero que se la lleve. No sé quiénes más están compitiendo en la categoría. Pero la verdad, le la banda sonora de esta película espectacular. Eh, a este compositor. Se va a dar no a maestro. Vas a ver cómo. No. <ríe> bueno. No, no quiero bajonearme desde ahora. Pero. Eh, no, creo que no, no, no me suena el nombre, creo que no lo he visto antes en, en alguna otra eh, producción demasiado grande, pero la verdad 10 puntos no la, la banda sonora y que sea la primera vez que, que lo hace el director... Eh, espectacular ¿no? Eh, bueno también mencionabas ya ahora entrando a los, a los personajes este personaje de Mark Ruffalo que es espectacular ¿no? al principio yo pensaba exactamente lo mismo eh, que va a ser un villano pero yo más bien pensaba que iba a ser un villano medio retorcido, no tan cliché eh, y termina siendo <ríe> eh, un personaje totalmente histriónico, sacado y, y con un niño enorme ¿no? y es la verdad de Increíble porque creo que nunca lo había visto en un personaje de este estilo al actor. Siempre lo vemos en en personajes más más serenos, el el tipo bueno. También tiene interpretaciones en las que tiene cierta dualidad, ¿no? Hay una serie en la que actúa eh, dos personajes a la vez, que es bastante buena. Así es, muy bueno. Pero pero acá realmente hace un un papel... eh, ...que nunca le había visto hacer, ¿no? Que llega a ser hasta absurdo... Y, y, ...y completamente... ...divertido, ¿no? Y, no, William Dafoe, como es de costumbre... ...es un tremendo actorazo... ...que siempre la, la rompe... Eh, ...tiene bastante presencia... ...en, en la, la primera parte... ...de la película, luego ya no tanto... Eh, ...pero cada vez que aparece... ...es, es un agasajo, ¿no? Y todos sus actores secundarios... ...que mencionabas, eh, la verdad... ...muy bien... Eh, incluso con ap- apariciones cortas, ¿no? No estoy seguro eh, de cuál es el nombre de, de la actriz eh, de la nueva chica que consiguen cuando, cuando Bella se va pero eh, estoy convencidísimo que también aparece en, era aparecen una vez en Hollywood, ¿no? Eh, que ese personaje no, no, no dice absolutamente nada pero, pero con los gestos y ya es, es un lujo, ¿no? O sea, hasta el último secundario lo hace de maravilla y yo creo que eso habla mucho de esta, de esta película, eh, hay escenas que eh, cinematográficamente se, se me han quedado muy marcadas y, y que también son muy sensoriales, no son de esas cosas que uno agradece ver en, en un cine, por ejemplo eh, cuando Bella está descubriendo el, el mundo exterior, eh, cuando ya se escapó con el personaje de Mark Ruffalo y está caminando por la ciudad y escucha a una mujer cantar en medio de la plaza y se queda eh, completamente hipnotizada, ¿no? Y eso que es una canción en otro idioma, en, en portugués, porque él está en Lisboa, eh, pero queda completamente atrapada por el sentimiento que transmite eh, esa música, ¿no? Y es algo que me ha llegado bastante a mí. Eh, Porque me ha pasado muchas veces con algunas canciones que tengo exactamente la misma reacción A veces no es ni siquiera el mismo idioma que hablo o un idioma que entienda Pero el sentimiento es tan potente que quedas como hipnotizado descubriendo eso Y y realmente ese sentimiento de descubrir las cosas, bueno redescubrir las cosas eh, y, y experimentarlas como si fuera la primera vez es un tema bastante transversal en, en la película y yo creo que se logra muy bien, ¿no? Se logra mucho esa reflexión eh, sin dejar
1: la, eh, la crudeza de, de lado, ¿no? Completamente hermano, así he hablado de los personajes. Eh, el personaje de William Affolk, que se llama el doctor Godwin, ¿no? Que se le dice God en, en, en la película, que evidentemente es una analogía hacia Dios. Eh, es, es el personaje que más me ha, me ha sorprendido porque el, el, pre, el prejuicio que tenía al principio... ...es que al llamarse Gat... ...iba a ser el... ...incluso hasta el villano, ¿no? Que por, sí. Primero porque lo diseñan como eso... Eh, ...la deformidad que tiene... Eh, ...es la deformidad de un villano cliché... ...y aparte el, el, en Frankenstein... ...podría decirse que el villano principal... ...es, eh, es el Dr. Frankenstein... ¿no? ...y no el monstruo como tal... Eh, ...especialmente en la... ...saga de, de Hammer... ...de las películas de Hammer de Frankenstein... protagonizada por el gran Peter Cushing. El, el villano es el, el doctor Frankenstein no el, 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 que, el, el que se encarga de todo eso el que, el que tiene. Y, es, y es un personaje genial por cierto sin embargo eh, este personaje de William Dafoe se parece más al abuelito de Heidi por ejemplo, eh, y lo digo esto en el mejor de los sentidos y con las mejores alabanzas ya que es muy muy eh, carismática la relación que tiene y, la, y tan, lo, lo súper consciente que es no uno piensa que no va a dejar que vela. Salga de esa mansión jamás y la tenga cerrada para sobreprotegerla. Sin embargo, es alguien que tiene una filosofía eh, bastante liberal, ¿no? Eh, que tiene que descubrir el mundo por su cuenta y tiene que tropezarse por su cuenta. Es el, el padre ideal, ¿no? Eh, sabe muy bien cómo funcionan las cosas y sabe muy bien las consecuencias que esto puede tener. Esto lo demuestra también con su segundo proyecto, que es el personaje que decías de Maria y llamada Felicity. Tiene el nombre sí Felicity. Que es un, es un es una mujer a la que no se le apega tanto como a Bella, ¿no? No la ve tanto como a su hija, la ve más como una mascota. Y eso es algo que también demuestra un, un viaje para él mismo, ¿no? Es, es un personaje que también evoluciona conforme vas a la película. Eh, él, y pese a sus deformidades, quizás esto sea algo cliché, ¿no? Que se demuestra eh, el, el verdadero valor de persona que tiene, ¿no? Eh, y hacia donde quiere ir. Es, es un personaje que... Eh, te demuestra que es inteligente, pero en, con sus acciones y con su manera de ser, con los diálogos que tiene, desde el momento que toma a su pasante, no, este eh, Max, eh, interpretado por Rami Yursef, por cierto, que es un eh, que, que, que hace una actuación espectacular. Sin embargo, eh, no es la que más brilla. Eh, de hecho, uno piensa que él va a ser el protagonista, ¿no? lo cual es eh, un aspecto interesante. Y como les dije, o sea que al final el, el villano final, que no termina siendo Mario Falcon, que al principio lo pintan, termina siendo el personaje de Christopher Abbott, ¿no? Llamado Alfie, que es el primer esposo de la anterior persona de, de Bella. Y ese es quizás el, el, el gran giro de la trama, ya que quizás uno esperaría más o menos vistazos a lo que fue la anterior vida. Pero este, este último... Este epílogo te lo meten como un epílogo extra porque justo antes de que aparezca este personaje hasta el matrimonio ya parece que la película va a terminar y te mete todo un segmento que la verdad hace que la película brille bastante ¿no? Bastante corto pero muy necesario y esto es lo que le da todo este tono eh, tan discursivo de feminismo moderno a la cinta ¿no? Que se le aplaude bastante la verdad. Eh, muy, muy bien creado y justamente por más de que voy a repetir un poco lo que dije hace un momento lo de Marufalo eh, como tú lo decías no se lo se lo suele ver especialmente en los últimos años como, como un rostro muy amable para ser eh, para, como para ser un antagonista no se lo ve como un prota o máximo con como alguien un prota con dualidades ¿no? con su lado oscuro sin embargo no malo al 100%. Eh, al principio se lo ve, en esta cinta se lo ve como alguien siempre seguro, manipulador, el, el manipulador de la película que la va a llevar por el mal camino al personaje de Maston, que me hace recuerdo un poco a una película de la que ya hemos hablado que es el Doctor Parnasos, ¿no? Tenía toda esa pinta, toda esa pinta y justamente es la debilidad del, del, del ser humano, la debilidad del hombre la que termina eh, matándolo ¿no? y llevándolo a la miseria. Eh, completamente eh, increíble, ¿no? Toda esta trama creo que es de mis favoritos en la, en la película porque tiene muchas pequeñas historias. Sin embargo, eh, ¿cómo, cómo, cómo transiciona a la miseria este personaje es de lo mejor, ¿no? Hasta el punto que aparece con el. con el. con Alfie, el villano final, interrumpiendo la boda. Sin embargo, se, se esconde detrás de él, ¿no? Totalmente jodido. Es, es increíble. ¿Sabes qué?
0: estaba pensando mientras hablabas que es muy cierto, creo que no solo con estos dos personajes, sino con todos los personajes que te introducen en general, que parece que te los va a llevar por un lado muy conocido de este tipo de historias de, de Frankenstein y demás, y al final las lleva por un lugar totalmente distinto, no mientras hablabas de, de, del personaje de William Defoe, me puse a pensar en este personaje de, del extraño mundo de Jack, que, que igual eh, tienen encerrada a una chica que básicamente eh, le hecho el mismo procedimiento, la, la, la ha creado a partir de, de cosas, pero él la tiene encerrada en el castillo y es el, el cliché, ¿no? Eh? El, el creador de Frankenstein. Eh, de hecho debe ser bastante intencional la, la referencia a Frankenstein, eh, también por eso se utiliza el, el blanco y negro al, al iniciar de la película, y, y eso me parece bastante bien. Yo creo que eso, eso hace que sea única, ¿no? Que esté ahí con, con referencias en tono a películas de, de, de la creación del monstruo. Y también a esas películas de, de época, ¿no? Como la que había hecho The favorite o, o Barry Lyndon, etcétera Que están ambientadas en esas épocas. Y, y eso es eh, espectacular. Y la verdad es sobre estos personajes me, me parece genial porque igual los dos personajes que conoce cuando está en el, en el bote, eh, la, la señora mayor y el otro tipo que tú te imaginas que van a ser eh, no sé como si realmente genuinamente terminan siendo como amigos eh, pero no son del todo bien intencionados, ¿no? este personaje por ejemplo le muestra intencionalmente todo el, el, lo que es el mundo realmente, la desigualdad el sufrimiento, la crueldad eh, esa escena la verdad es otra de las que se me ha quedado muy marcadas eh, por la música en ese momento y por cómo está representado visualmente y cómo el personaje se, eh, se rompe porque es un personaje bastante empático en ese punto pero también llega otro punto en la trama en el que dice eh, no siento absolutamente nada se, eh, y el, donde antes existía empatía ahora solo existe un vacío con cierto desprecio o algo así eh, y eso, la, la verdad, me ha llegado mucho, ¿no? Porque eh, en muchos momentos eh, a veces te sientes así y en muchos momentos también te sientes eh, muy angustiado por las cosas que pasan en, en otros lugares. Y es bien jodido ponerse a pensar en, en realidades sí. eh, de otros lugares del mundo que son así de crudas y, y de jodidas. Y yo creo que la película no, no elude esos temas, ¿no? Así que son tan, tan sensibles y tan. ...punzantes digamos... ...y eso me gusta... ...me gusta mucho porque nada... ...nada parece... Na, ...nada va hacia donde te lo plantea... ...no, o sea hay muchas cosas que se plantean... ...desde una estructura bien clásica de guión... ...que te hace pensar que la historia... ...y los personajes van a ir hacia... ...cierto lado y de repente así sale con... Eh, ...con una patada voladora el director... ...y se va hacia otro lado... no ...y eso me encanta, por ejemplo... Eh, en el momento de la boda estoy seguro que más de uno quería que se acabe ahí, que sea el, el final feliz, ¿no? Y se complica, pero al carajo, porque aparece el primer esposo y aparece eh, Duncan, el personaje de Mark Ruffalo Y la, la película va hacia otro lugar, ¿no? Hacia un epílogo donde no sabes qué va a pasar Porque es tan, es tan probable que muera la protagonista como que muera cualquier personaje por todo lo que se te ha mostrado previamente y yo creo que ese es un valor agregado ¿no? para una película que tiene bastante humor pero que es reflexiva. Como que mantenerte hasta, hasta el último momento, eh, después del giro, hasta el, el último tercio de la película, eh, pendiente de qué va a suceder, ¿no? de cómo se va a terminar. Y yo creo que termina en una nota que está muy acorde a todo lo que es la película, no que es eh, absurda en el buen sentido, cruda... Y, y bastante única, ¿no? Dentro de lo que es su, su concepción de
1: universo. Mira, hablabas un poco de lo que es las referencias y creo que algo que hay que mencionar es que esta película tiene muchas referencias hacia la propia filmografía de Yorgos, pero muy explícitas, ¿no? Es algo que tiene algo de cada una de sus cintas. En algunos aspectos, como la favorita, son eh, referencias directas en el momento de la que se vuelve prostituta, ¿no? Eh, que le dice tú eres mi favorita tú eres la favorita es algo hasta gracioso no como lo dice eh, pero tiene referencias en temática te vas a uno se va a dar cuenta que tiene algo de cada uno de sus de su, de sus cintas no el mismo la misma película de lobster que es un ensayo sobre lo que es el amor eh, gran parte de la película trata sobre lo que es el amor no y como para para el hombre en específico puede ser la más grande debilidad no Eh, Y como para la mujer eh, puede ser algo bastante subjetivo, ¿no? Algo que me acuerdo que se me vio a la mente también, por ejemplo, es que mi novia le le pareció bastante turbio, me lo dijo en la película. Que que el cerebro de un bebé, de un recién nacido, de alguien que está creciendo, que es un bebé básicamente, tenga impulsos sexuales eh, tan fuertes. Pero claro, eh, la sexualidad no viene con la edad del cerebro, viene con la edad del, del cuerpo, ¿no? Lo cual es también bastante a reflexionar cómo se desarrolla eso. Y, y en ese aspecto creo que a ella le pareció bastante turbio. Y desde un punto de vista claro que lo puede ser, ¿no? Sin embargo, también eh, lo, ves la sexualidad como un punto de vista 100% inocente. Y es cuando uno en la adolescencia empieza a explorar con sus hormonas. Le pasa eh, casi exactamente igual a lo que le ha pasado a la persona de Bella, ¿no? Descubrir la felicidad cuando uno quiere. Mm. Como de ella misma lo dice. Eh, Lo cual es eh, bastante bastante irónico y y muy muy apuntado Otra cosa que me gusta que también lo dijiste tú Es que esta película tiene una narrativa muy parecida a la de un un cuento básicamente Eh, Un libro libro con dibujitos básicamente A mí se me ocurre mucho por ejemplo a lo que es Alicia en el País de las Maravillas, con Alicia yendo a la posta por posta. El Mago de Oz, específicamente, más que al cuento, se me, me, me se parece okay. un poco a la película, ¿no? Por lo que es eh, a Blanco y Negro en un principio. Y uno pues, quizás podría pensar de que cuando vuelva a la mansión, eh, este la película va a volver a teñirse en Blanco y Negro, ¿no? Porque lo que es volver a casa. Sin embargo, ¿no? Ya que el Blanco y Negro tiene un... Un todo distinto, o sea, uno tiene que descubrir qué significa el blanco y negro conforme avanza la película, lo, lo cual es eh, muy importante, ¿no? Eh, ¿Qué más iba a decir? Mm. Ah, eh, bueno, también quería resaltar eh, que el personaje de, de Emma Stone, en un principio, eh, podríamos tomarla como que eh, una... Eh, un, un personaje que, que ha sido resucitado, un personaje básicamente muerto, pudiera tener un tipo de actuación conforme a la película, ¿no? uno más serio, uno más trágico, un, uno más de sufrimiento. Sin embargo, el rango actor- actoral que tiene Emma Stone para este cuerpo, que tiene la película para este personaje, es quizás el más grande que ha tenido en toda su filmografía, no? ya que hace de todo, o sea, demuestra todos los gestos humanos que una mujer puede experimentar. Desde el más trágico hasta el más eh, complaciente, ¿no? Hasta el éxtasis en todos los sentidos. Y también mencionaste a un personaje que no lo mencioné, pero que es muy importante mencionar lo que es el personaje de Harry, ¿no? Que le muestra lo que el mundo real como lo es. Sin embargo, también de una manera, como se lo describiría en un cuento o en un, en un cómic, por ejemplo, no? O, pues sí, en un cuento, en una fábula porque demuestra el contraste de los dos mundos, lo que es la riqueza y la pobreza, de lo, de lo que es el, el, un mundo desnivel, desnivelado económicamente, muy mal balanceado, en la que unos nacen con, con, con suerte y otros nacen sin suerte, depende de donde nazcas, es algo que eso se va a seguir aplicando mientras exista. La economía es un pensamiento, yo sé, muy, muy socialista, pero es, es la realidad, ¿no? Y es un mundo 100% desbalanceado y en la película lo, lo, lo hacen muy explícito eso, ¿no? A través de una montaña y abajo en las ruinas la gente en el borde, en la, en la, en la fucking miseria, ¿no? Eh, es, una, es una representación, una metáfora visual muy, muy, muy directa, ¿no? ¿Y tú qué dices al respecto, hermano?
0: Sí, la verdad es que eh, toda esta inspiración, eh, todas estas metáforas visuales que tiene, la estética por momentos que decía que se siente como como pintura, eh, es es una obra única, ¿no? Mencionabas esto de de la sexualidad que es bastante importante, de hecho creo que es otro de los temas transversales de la película, eh, de cómo se descubre eh, también de la sexualidad femenina en específico y los prejuicios que existen en la sociedad al respecto y me parece que eh, que está bastante bien, eh, y la escena así, de, de, de cuando descubre la felicidad, digamos, la primera vez también en, en la sala se ha sentido como esa reacción, choqueados muchos, eh, pero yo he entendido mucho esta evolución del personaje como eh, pasa de, de mentalidad de bebé a mentalidad de adulto progresivamente en, en la película, y para el punto en el que sucede eso es básicamente lo que decías, ¿no? Es un adolescente y es lo que te sucede cuando eres adolescente y descubres la felicidad, digámosle. Y, y. eso está interesante porque lo del blanco y negro. Eh, yo creo que sí representa esa como ingenuidad. Y, y ese conocimiento vago, digamos. en las etapas muy, muy tempranas de, de conciencia. Y me parece interesante, ¿no? Porque se, no se vuelve a emplear, incluso en los flashbacks que te muestran al principio cuando se está suicidando, son a color, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se pueden analizar ahí sobre la intencionalidad de, de los colores y, y de las referencias, eh, que, que está muy bueno, la verdad, está muy bueno. Y esto del, de, del rango actoral de M-Stone, la verdad, es, es sorprendente. Eh, yo la verdad quisiera que gane eh, en, en los Oscars porque me ha encantado es lo que decías, ¿no? Eh, son todas las expresiones porque vas desde, desde la ingenuidad de un niño pequeño que no conoce absolutamente nada a una adulta que ya ha experimentado eh, de todo, ¿no? Ha experimentado el la, lado más turbio, más crudo del, del mundo y también ha experimentado las cosas más bellas, digamos. Y, y ese contraste es, es genial, ¿no? En estructura lo que decíamos, eh, la típica historia de del personaje saliendo a descubrir el mundo y encontrándose con personajes y conociéndolos en el camino. Eh, aparte de las que has mencionado, tranquilamente también es el Rey León, digamos, ¿no? Y, y bueno, después regresando después de su viaje a casa con un aprendizaje y con eh, nuevas personas en algunos casos y en otros simplemente con un aprendizaje, lo que la hace tan distinta es esto que mencionábamos no, estéticamente eh, el, cómo, se, cómo se aproxima y a nivel de historia cómo te lleva a lugares totalmente inesperados eh, yo creo que no hemos tirado así es, spoilers demasiado grandes incluso después de escuchar eso se podrían sorprender viendo esta película porque la verdad eh, incluso para eh, alguien que se ha visto Películas previas de este director, hay cosas que, que suceden eh, de la nada, digamos, y que son, al menos para mí, han sido una buena sorpresa. ¿no?
1: Sí, hermano. Bueno, antes de que, de que terminemos, que hay yo creo que dos puntos de que, que creo que tenemos que hablarlos, ya que cualquier persona que vaya a ir a ver esta película lo va a mencionar como relevante. Primero son los animales, eh, ¿no? que, que son, obviamente, sin proyecto fantásticos. Y le da su toque de fantasía a la película, te saca de lo que es la realidad, ¿no? Cómo están construidos. Eh, es algo de lo que no se habla mucho, pero sin embargo hay que, hay que acotarlo. Y también, por supuesto, la escena del, del baile, ¿no? Que es completamente Uf. espectacular, viene 100% ganada transforma el tono de la película de un segundo para el otro y luego cuando vuelve a la normalidad también te saca le, das, le da un carisma alucinante al personaje más rufado por más de que sigue siendo un villano y sigue siendo miserable ese punto de la película le da un carisma espectacular no eh, y eso me lleva a hablar de lo que eh, también quisiera preguntarte cuál es tu escena favorita de la película por más de que muy, me gusta mucho la escena del baile Creo que yo tengo dos escenas favoritas que ambas tienen que ver con lo que es el amor, la reflexión sobre el amor de la película, uno de los tantos temas que reflexiona. Eh, y una es en la, que, la escena en la que Ufalo, el personaje de Mario le dice a, a Bella eh, que básicamente le me jodiste la vida, ¿no? El que estoy enamorado de ti y que el momento que sale su personaje completamente, ¿no? Y que ella se quiere ir y le rompe el corazón, ¿no? Ya que, que es algo 100% inesperado para un villano que pase eso tan temprano y que sea su gran debilidad. Y también el mismo tono, me gusta mucho la escena del lago en la que el, el personaje de... ¿Cómo se llama este men? Ah, eh, Max le pide matrimonio. Eh, ya que le pregunta, ¿no? ¿No te importa que me haya prostituido? haya tenido sexo con todas estas personas y que haya hecho todo esto? Y cómo el tipo sigue firmemente enamorado hoy en su... Y en su... En su, en su cabeza, en verdad, la, la, la ama de alguna manera, ¿no? Y está 100% comp- comprometido a, a, a esa relación, ¿no? Lo cual cautiva eh, al personaje de Mastón desde un principio, ya que el compromiso de ella lo sigue lo, lo sigue manteniendo en todo momento cuando lo podría romper, ¿no? Por más de que ella sabe de que vive en un mundo bastante ortodoxo. Ella no se siente atada, sin embargo, le le llega a traer esta especie de cariño, ¿no? Ambas escenas me gustan mucho, pero quería también eh, meter a la conversación la escena del baile y lo que son los animales. Sí,
0: estos híbridos, la verdad, le, le dan un tono interesante, ¿no? Eh generalmente, bueno, sí, la acción la cada vez que aparecía uno de estos animales híbridos era la risa, ¿no? Y la verdad es que es interesante, ¿no? Eh, están hechos con efectos digitales, pero la verdad se ven muy reales y, y es, es chistoso, ¿no? Es, la verdad le, le, le da cierta, también le da cierta crudeza, digamos, y al mismo tiempo eh, es, es divertido, ¿no? Creo que es una síntesis de lo que es la película ver estos animales porque te genera ambas cosas. Eh, a ver, la escena del baile Coincido, creo que visualmente Es la más deslumbrante Pero hay escenas en las que El guión es tan tan potente Que, que yo creo que hace Que se te queden más no eh, o, o que son más sensoriales Que yo creo que se hace que se te queden más eh, Una es la que ya mencioné De cuando estoy recorriendo esta plaza Y, y escucha a la mujer Cantar eh, La verdad ese es un momento que me ha encantado eh, Después lo que mencionaba cuando está en el, en el bote y ve todo esto eh, de, de los bebés, igual es otro momento que se me ha quedado muy marcado y otro nivel de, de guión, eh, el que mencionabas también es muy bueno al final la conversación que tiene en el lago porque hay, hay mucha reflexión de lo que implica la vida en pareja que, que está muy bien llevada. Pero yo me quedaría antes con este momento que también lo mencionaba brevemente, cuando Belle está hablando de que ella no siente absolutamente nada. No creo que en esa escena están conversando con el personaje que conoce en el prostíbulo y que después se se vuelve su amiga y con con la que se queda al final. Creo que es con ella que tiene la la conversación, que es eh, Toynet, Toyet, algo así era. Eh, Sí, pero bueno, ella... Sí, sí. También estaba conversando con ella y le dice que ella eh, que no siente nada, eh, que el, toda la empatía que tenía se ha, se ha convertido en algo vacío y ahora solo siente cierta, cierta lástima o cierta distancia con, con los sentimientos y, y las cosas de los demás, ¿no? Que yo creo que sí es algo que, eh, que me ha llegado bastante y que en cierto momento de mi vida también lo he sentido como ese distanciamiento de... Eh, de pensar en otras cosas eh, Más allá de uno mismo y, y eso está está Increíble, ¿no? O sea, yo creo que Sí tiene momento Yo creo que el, por, por las sesiones eh, que hemos compartido eh, Los momentos Que visualmente son deslumbrantes Obviamente se te quedan pero yo creo que tiene mucho mérito los, los momentos en los que el guión eh, también está así a otro nivel, ¿no? Eh, los momentos más reflexivos, pongámosle, y, y eso está muy bien. o Otros en los que no hay absolutamente nada de guión, como mi escena favorita, que es esta de la plaza y la cantante en Portugal, pero que eh, transmiten mucho por los gestos y, y los colores y la ambientación y todo ese lugar, es, es hermoso cómo está representado, ¿no? Realmente se siente como un pueblito que puedes haber visitado, pero al mismo tiempo con cierta, cierta mística y cierta magia, como lo que decías, ¿no? Un escenario de, de Alice en el País de las Maravillas. Y, y la verdad, eso eh, lograr todo eso y compactarlo en un solo producto, yo creo que eh, lo, ha, lo ha logrado la perfección el
1: director, ¿no? Eh, hermano, sí. Y aparte, eh, otra cosa que nos ocurrió mientras hablábamos, es como los personajes femeninos... Que por más de que no, no hemos hablado mucho al respecto... Eh, como terminan brillando... Y al final todas viviendo felices en la, en la mansión... Al final no... Porque está, está Bella... Está el personaje de Toynette... Que mencionaste... Que es una prostituta que conoce ahí... Eh, también está el personaje de Margaret Quarry, Que es Felicity... Que es la segunda... La segunda zombie entre comillas... La segunda Frankenstein... Eh, y está también el personaje de la sirvienta Esta Miss Prim... Que no hemos hablado mucho al respecto... Pero es un personaje que tiene... Cada una de sus escenas son para partirse la risa, ¿no? Con la, las interacciones que tiene con Vela, ¿no? Y cómo están las cuatro junto a eh, Alfie con su nuevo cerebro. Y está eh, el personaje de con la de Max y, y que se yo todos viviendo, ¿no? Y eh, termina siendo un final feliz a su manera, ¿no? Eh, es otro aspecto que quería resaltar. Y, y bueno, yo creo que en esta película podríamos sacarle el jugo a... Da todo tipo, desde temas políticos, pero sí siempre políticos, hasta temas de lo que es eh, lo ortodoxo, eh, la represión, evidentemente mucho más nos podemos ir por el lado del feminismo, pero eh, sobre todo creo que lo que más valor da esta película es que es entretenimiento puro, ¿no? Que sea lo que sea que te haga reflexionar esta película, lo importante es que te hace reflexionar y al mismo tiempo te hace disfrutar, no, te hace aplaudir. Por más explícita que sea a ratos, por más cruda que sea a ratos, eh, es, es lo que hace que esta película merezca todas sus nominaciones y merezca toda la aclamación del mundo. ¿no? Podrá ser o no ser tu favorita de yorgos de látimos, pero creo que unánimamente eh, eh, va, te va a parecer uno de sus mejores trabajos. Y muy difícil que no te guste directamente, ¿no?
0: Sí, en definitiva, eh, por lo que que he estado viendo, está teniendo bastante aceptación y bastante más llegada, creo, que al menos la mayoría de sus películas anteriores. Lo cual me parece perfecto, como decía al principio, si puede ser una introducción a, a las películas de este director, genial. Eh, la verdad es que quisiera que más personas conozcan las obras de este director porque son espectaculares y eh, nada, eh, esta, esta película la otra vez leí que Tardó en hacerse 15 años, o sea, desde 2009 estuvo trabajando en la adaptación y órganos látimos. Eh, yo creo que se nota por, por todos los valores que hemos hablado de, de, del aspecto técnico y el aspecto narrativo también. Y estoy bastante satisfecho. Yo sí tenía expectativas porque es un director que me llama mucho la atención, eh, que las Películas que he visto de él siempre me han han impactado y es lo que dices, ¿no? Son entretenimiento puro. Algunas pueden ser menos placenteras que otras, pero nunca te van a dejar indiferente, ¿no? Son películas que sí o sí no te vas a olvidar jamás, pero en en tu vida, eh, para bien o para mal... Y, y estas que son reflexivas y al mismo tiempo te hacen reír la verdad es que yo me las disfruto mucho no no por nada The Lobster es, es mi película favorita de este director eh, y la verdad es que está muy recomendada la verdad yo se la recomiendo un montón apenas va una semana y un, y un par de días en, en cartelera eh, por cómo le está, vi- le está yendo es, es probable que se quede un par de semanas más pero yo siendo ustedes les eh, aconsejaría que no esperen a al último momento, porque como dice Lucho, es una eh, experiencia eh, de entretenimiento total, ¿no? de, de experimentar eh, en el cine, es necesario. Bueno, no es necesario, pero. Creo no, sí. que, yo creo que sí, yo creo que sí.
1: Problema. Hay una película de Yorgos Lantimos eh, que tienes que experimentar en el cine, es esta. O sea, puede que no sea tu favorita, pero es la película de su filmografía que está hecha para el cine, en mi opinión.
0: Sí, bueno, en realidad eh, de la etapa hollywoodense yo diría que casi todas, pero entiendo a lo que te refieres por el tema de que se equilibra un poco más lo el
1: entretenimiento
0: con todo lo que representa este director, ¿no? La Sobre todo por lo visual,
1: pura, creo, creo, que, creo que más que, o sea, visual. tiene muchos aspectos técnicos, pero específicamente lo visual, creo que, y como sí. tú mencionaste, la banda sonora, eh, hace que sea una experiencia para cine, ¿no? Más que en otras pelis que puedes disfrutarlas con una gran pantalla, un gran parlante si tú quieres. Pero esta película la siento mucho más para una experiencia de cine.
0: Es verdad. Sí, la verdad es que es una una película que vale la pena disfrutarla en el el cine. Eh, Va a estar todavía ahí, así que eh, tienen tiempo para verla. Eh, Pero sí, como les digo, no no esperan hasta, hasta el último momento porque... Eh, a veces repentinamente acá eh, le va mal dos días y ya la saca, ¿no? <ríe> es, es, es lo que hay, digamos, no se puede hacer nada al respecto, así que no esperen demasiado para verla. Excelente película. Eh, yo de verdad espero que le vaya increíble en la temporada de premios porque me ha, me ha dejado deslumbrado. Eh, ha superado mis expectativas porque, si bien es un director al, de, al que yo admiro mucho, No me imaginé que iba a ser así de buena, ¿no? Sí esperaba que fuera buena, pero la verdad, eh, como decía, como a mí me gusta más este lado eh, cómico del director, más, no ligero, pero sí más cómico, eh, por ahí sí es mi segunda favorita o está ahí cerca de ser eh, mi favorita, de las que he visto al menos, ¿no? eh, Viniendo de un director que ha hecho películas espectaculares. Eh, yo creo que eso es, es bastante, quiero verla de nuevo porque siento que hay muchas cosas que podría procesar mejor, es ese tipo de películas no que mientras más las veas más, más capas y más cosas puedes llegar a descifrar, eh, pero en definitiva se nota el esfuerzo en cada departamento como hemos dicho, una película increíble y eh, que está ya encaminada en la temporada eh, de premios, bueno, antes de cerrar, Lucho, puedes dejar tus redes para que la gente te pueda seguir.
1: Claro que sí, eh, pueden seguirme primero en bocasalada.org, que es la página web. En Instagram me encuentra como Lucho666, que es donde más actualizo lo que estoy haciendo. En Facebook, igual estoy como Bocasalada, Revista Digital. Y bueno, tengo otras redes en las que no estoy muy activo, pero ya a finales de febrero o principios de marzo voy a volver como, como nunca, ahora sí con un montón de contenido.
0: Buenísimo, hermano. Y como siempre les recuerdo que a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba la clandestina en Instagram, donde constantemente voy posteando sobre los nuevos podcasts. Recientemente publicamos un podcast sobre cuando acecha la maldad que pueden ir a escuchar. Y se viene próximamente el podcast sobre mis series y películas favoritas de 2023. Ya no va a estar basado en el carrete de Instagram como fue en el año anterior. Porque voy a incluir las películas que he logrado ver entre la publicación de esos tops y eh, la siguiente semana. Así que de hecho esta película va a entrar ahí. Y algunas más que he tenido la oportunidad de ver recién. Así que bueno... eh, a más de uno le puede llegar a sorprender las películas que se han quedado fuera del top 10. Pero bueno, eh, la verdad es que esta película es espectacular. Eh, sí, todavía es parte de 2023 porque se estrenó en 2023. Eh, pero bueno, acá nos llegan las, eh, los primeros meses. ¿no? Y ahora vamos a hacer eso distinto en, en, en este video de los tops, en este podcast de los tops. Vamos a esperar hasta los primeros días de febrero o hasta los últimos días de enero para darnos chance de ver estas películas que justamente se estrenan en enero en este lado del mundo. Y bueno, hasta acá nuestro podcast dedicado a Pur Things. Muchas gracias por escucharnos y será hasta una próxima oportunidad. Adiós.